0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Milí posluchači a posluchačky, vítam vás pri ďalšom diele podcastu Migračný kompas. Ja som Paulina Klejnová a spolupracujem s Ligou za ľudské práva na tomto podcaste. Táto časť vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program. Dnešný podcast z dôvodu pandemickej situácie nahrávame online. Veríme však, že aj napriek tomu bude táto nahrávka dostatočne kvalitná. Dnes sa budem rozprávať s novinárkou Sárou Činčurovou. Dobrý deň. Dobrý deň, Dobrý deň ďakujem za pozvanie. My sme radi, že vás tu máme. Ako novinárka teda máte za sebou množstvo reportáží z kritických oblastí. A v jednej z nich ste napríklad opisovali, ako ste vyťahovali utečencov z mora na lodi CIA4, a sledovali, ako libyská pohraničná služba doslova podpaľovala členy migrantov. Ktoré príbehy vám najviac utkveli v pamäti a prečo?
0: Tak táto loď, alebo táto reportáž z tej lode jednoznačne, ako samozrejme je to reportáž, na ktorú nikdy v živote aj nezabudnem a ktorá bola taká trošku jedinečná aj tým, že by sme tam vlastne na tej lodi boli nalodení celý jeden mesiac. A, a zachraňovali sme ľudí. Zachránili sme 406 ľudí, um, z toho 150 detí, 36 žien a z toho 5 tehotných žien. Um, jeden chlapček nám takmer zomrel na lodi, pretože tí ľudia, keď ich vyťahujete z tých člnov, tak oni sú akoby v hroznom stave, oni proste zažívajú uh, jednak akoby ten obrovský psychický tlak, ten obrovský stres, kedy, kedy vlastne vyplávajú do tých rozbúrených volon a teda samozrejme tie člny, ktoré sme zachránili, vo všetkých bola natiečená voda, boli preplnené a um, jednoznačne to boli plavidlá, ktoré boli tak, takzvané, že unseaworthy, že nehodné, vlastne nehodné cestovať po mori. A tí ľudia tam naozaj zažili strašné veci. Napríklad sme mali ženu s bábetkom, 8-mesačným, ktoré, ktoré, ktoré takmer vlastne tá mamička si myslela, že, že vlastne zahynulo počas tej cesty, um, pretože na tí ľudia, ako sedia v tých člnoch, tak vlastne na nich špliecha voda, um, je im zima, sú podchladení, um, v noci na, na mori je, je strašne, strašne chladno, zároveň sa boja o svoj život, sú hladní, smední, um, nemajú tam toaletu, častokrát nemajú jedlo, um, a toto bábätko 8 mesačné, vlastne sa, akoby, ako, ako na niž priechala tá vo, voda, tak vlastne to bábätko sa napilo vody, hej, sa nachlípalo vody a k, k, morskú vodu nemôžete piť a už vôbec nie, teda tak, pre takéto maličké deti. A, a, a to bábätko už nereagovalo, nevedelo sa vlastne prisať ani na tú, tú flaštičku alebo na cumlík a, a tá ma, ma, mamička si myslela, že vlastne už, teda, už takmer zomrelo už nereagovalo a aj pre ostatných ľudí, ktorí boli na tom člne, tam bolo asi 80-90 ľudí na, tom jednom, na tej jednej drevenej lodičke, tak aj pre nich to bolo vlastne všetkých strašné, hej, sa pozerať napríklad na to, ako vlastne im tam pred očami doslova umierajú iní ľudia, obzvlášť teda deti, lebo deti sú veľmi náchylné práve na to podchladenie, alebo aj na horúčavi, ak cestujú cez deň a páli na nich slnko. A potom sme mali 8-ročného chlapčeka, ktorého sme, ktorý nám tiež teda Pravdepodobne by bol zahynul, aby sme ho neboli zachránili. No a týchto všetkých ľudí sme vlastne vyťahovali z mora e, vlastne jedného po druhom. Ja som teda tam bola síce ako novinárka, ale teda, keď máte 400 ľudí, tak každá, každá jedna ruka sa zide, takže som vlastne pracovala počas záchrany v plnom nasadení. Takže toto je určite reportáž, na ktorú nikdy nezabudnem. No a potom samozrejme sú aj mnohé ďalšie teda, reportáže, ktoré som realizovala, na ktoré tiež teda budem určite spomínať do konca života.
1: Ako by ste teda opísali tú situáciu a to, čo sa deje v stredozemnom mori? Totižto vy ste vo svojej reportáži publikovanej pre Deník N písali, že Európa od toho odvracia oči. A to aj napriek tomu, že ide o ľudí, ktorí sa v Libii pasujú znuteným väzením v, deten- v detenčných centrách, stávajú sa obeťami, obchodovania s ľuďmi či prostitúcie.
0: No toto všetko vlastne je pravda, toto všetko sa v líbi deje. Vlastne tohto roku v oktobri uh, vyšla vlastne aj správa OSN, tzv. Fact Finding Mission, uh, ktorá vlastne spomína uh, to, že vlastne de facto to, čo sa tam deje, sú zločiny proti ľudskosti. Uh, je, tam, uh, je tam nutená prostitúcia žien, uh, sú tam detenčné centrá, kde ženy sú... Systematicky znásilňované. Aj my sme teda uh, zachránili mnoho žien, ktoré, ktoré na lodi za nami prišli a chceli o tom rozprávať. Veľmi plakali a rozprávali o tom, ako boli znásilňované v tých detenčných centrách. Jedna žena nám povedala, že um, keď ich znásilňovali v tých detenčných centrách, Uh, tak vlastne ten stážca vlastne vždy to bolo tak, že prišli aspoň dvaja že jeden jej vlastne držal pištoľ pri hlave a druhý ju znásilňoval a zároveň niekedy tam bol tretí, ktorý to filmoval a čo sa týka tých detenčných centier tak to sú vlastne centra, kde sú uväznení um, migrujúci ľudia uh, obzvlášť ľudia čiernej pleti, pretože v Libia je obrovský rasizmus, takže tam keď vidia vlastne čiernych migrujúcich ľudí alebo ľudí čiernej pleti, tak ich vlastne často rovno zatvárajú do detenčných centier a tie detenčné centrá sú v podstate niečo ako, ako vezenia tým, že vlastne vstup do Libie je nelegálnym prekročením hraníc teda nie je povolený, je nelegálny, tak vlastne oni tam tých ľudí zachraň, pardon, zatvárajú ale zároveň dlhé roky ľudskoprávne organizácie aj novinári vlastne upozorňujú na tieto systematické znásilnenia, na zotročovania, na to, že niekedy tie ženy sú predané z tých detenčných centier a sú nútené vykonávať prostitúciu. A toto všetko sa v Líbie deje a vlastne aj preto toľko veľa ľudí uteká a dokonca sme sa na lodi stretli aj s tým, že niektorí ľudia, obzvlášť ženy nám hovorili, že oni by sa aj boli vrátili z tej Líbie do svojich domovských krajín, ale jednoducho už sa to nedalo a že vlastne tie ženy všetky strašne plakali a hovorili, že my sme vedeli, že riskujeme smrť, keď nasadáme na, na, na tú loď, ktorá de facto iba, iba zázrakom hej, môže prísť do Európy sa doplaviť v zázračne dobrom počasí. ale aj, aj riskovac možno bolo pre nich akoby lepšie ako vstať v tej Líby a takto nám to popisovali, keď vlastne prišli za nami do tej nemocničnej akoby lode na palube a, a ja tým, že hovorím po francúzsky tak som naozaj s tými ženami bola veľmi veľa v kontakte a, a toto sú veci ktoré, ktoré mi hovorili teda
1: ja teda osobne z vášho rozprávania o, o, si neviem predstaviť, že by som niečo takéto podobné videla ja, alebo priamo sa stretla s ľuďmi, ktorí toto zažili. Určite by som sa, myslím, nechala unieť s nejakými emóciami. Ako ste to zvládali vy, držať si nejaký zdravý odstup od tohto všetkého?
0: No, ako na jednej strane je to aj tá novinárska skúsenosť, že keď robíte akoby veľa takýchto rôznych reportáží, tak tak jednoducho ste na to pripravení, že takéto príbehy počúvate a beríte to ako súčasť svojej práce. Vlastne veľmi dôležitú, že je dôležité s tými ľuďmi sa rozprávať, snažiť sa prejaviť im empatiu a snažiť sa tých príbehy hovoriť svetu a snažiť sa teda, aspoň za mňa poviem, že prispieť k nejakej poviem to tak, že spoločenskej zmene. Uh, a, ale určite akoby, myslím si, že všetci na tej lodi a, a ja som veľmi akoby, emočný človek, že všetci sme sa tými emóciami samozrejme nechali uh, aj trochu uniesť uh, obzvlášť na tej lodi, kde ne, nejete, nespíte, pracujete 24 hodín denne a všetci sú strašne vyčerpaní, teraz na palube máte 400 ľudí. Um, to sú naozaj podmienky, v ktorých um, akoby na jednej strane to, viete, že to musíte nejako zvládnuť, a na druhej strane samozrejme, že, že ale máte aj, aj to vlastné prežívanie, ktoré a tie emócie sú veľmi, veľmi silné. Uh, takže takže povedala by som, že je tam aj, aj to jedno, aj to druhé. Že, že na jednej strane akoby profesionálne, aj záchranársky, aj novinársky to nejako zvládate. Na druhej strane tie emócie tam sú a, a doznejú, ak nie na lodi, tak potom ponavráte domov.
1: Ja sa vrátim k tej lodi, ktorú sme tu už párkrát spomínali, ako prebiehal bežný deň tam, na palube?
0: No, to sa nedá úplne takto povedať, lebo vlastne tam je každý deň iný, že vlastne tá, tá plavba má rôzne fázy, je vlastne tá prvá fáza ešte pred vyplávaním, keď tu de facto nakladáte jedlom a vodou a rôznymi vecami, potom vlastne je, je to vyplávanie. Počas v tej prvej fázi toho vyplávania tam sú najmä výcviky a vlastne trénovanie tej záchrany. Na tej lodi vlastne je akoby niekoľko tímov. Je kapitán, a teda tým ktor- ľudí, ktorí sú vlastne na mostíku a potom sú teda lodní inžinieri a technici, čiže to je vlastne náborný a technický tým. A potom vlastne zvyšok je záchranný tým. Ten je tiež rozdelený na dve skupiny, vlastne uh, jedna časť uh, zachranárov, uh, medzi ktorými som vlastne bola akoby aj ja ako novinárka, ostáva na materskej lodi a druhá časť vlastne sú záchranári, ktorí vyplávajú na gumených, uh, vlastne, takých gumených člnoch na more, ktorí vlastne priamo nakladajú tých ľudí z tých drevených uh, lodiek na tie gumené člny a vlastne nosia ich na materskú loď a potom vlastne vy ich zoberete na palubu a na palube je, je potom vlastne tým jednak zdravotnícky a nemocnica, čiže my sme tam mali doktora, záchranára a sestru a potom akoby zvyš, zvyšní členovia týmu, ako napríklad ja sa starajú o tých ľudí, ktorí práve nie sú v nemocnici, čiže usadiť ich, upokojiť ich, dať, dať im jedlo vodu a samozrejme je to veľmi stresujúce, keď, keď naraz, ako my v priebehu 20 hodín sme zachránili 400 ľudí, tak vlastne viete si predstaviť, že tam nebola ani sekunda nejakého oddychu. Že že to bolo akože strašne náročné a zároveň tí ľudia nám tam odpadávali a bolo im zle a proste každú chvíľu iba voláte lekára a, a, a prenašali sme ich na, na nositkách do nemocnice. Čiže vlastne počas tých, tých prvých fáz vy si to najskôr ako keby musíte natrénovať, že teda ten, ten tým, ktorý ide na vodu, tak si to trénuje, vlastne spúštenie tých bumových člnov, tú záchranu, to vyťahovanie. Mali sme tam bábku 80-kilovú, ktorú záchranári vyťahovali z vody, my sme ju prenašali po palube. No a trénujete si vlastne prvú pomoc a zdravotníci nás vlastne trénovali v tom, že čo robiť, ako podať prvú pomoc ľuďom, ktorí by už boli ktorí by sa topili, ktorí, ktorí sa napili vody, koľko vdýchov, dáte dospelým, koľko deťom. Bolo to veľmi, veľmi stresujúce, obzvlášť teda akoby aj pre mňa, že som si vlastne neuvedomovala, že toto všetko budem musieť robiť a zároveň mať aj obrovský strach, aby ste nenašli niekoho, kto už, kto už sa utopil alebo kto už zomrel, ako sa to teraz nedávno v novembri stalo lodi lekárov bez hraníc, ktorá zachránila myslím 188 ľudí, ale našla 10 mŕtvych na jednej, na jednej z, tých, z tých lodiek. Ale chváľ Bohu nám sa to nestalo. Čiže najskôr si to trénujete potom teda už keď ste v tej zóne pri tom líbiskom, tých medzinárodných vodách pri tom líbiskom pobreží, tak tam teda už máte, tam máte tie záchrany hej, čiže tam takú nonstop pracujete ale je to veľmi nepredvídateľné No a potom vlastne sa plavíte naspäť a čakáte na bezpečný prístav. No a počas tej plavby naspäť, tak tam je tiež strašne veľa práce, lebo my sme mali 400 ľudí a teraz musíte tým 400 ľuďom uh, variť a dávať, uh, dávať jedlo trikrát denne a umývať riady a hrať sa. My sme mali teda uh, 150 detí, čiže proste mali sme tam strašne veľa práce aj s tými deťmi. Ale bolo to krásne, akoby toto je taká tá najkrajšia Časť, že tí ľudia, akoby, všetci vám ďakujú, že ste im zachránili život, všetky deti sa s vami chcú hráť a, a, a tam práve aj vidno, že tie deti, ktoré boli zatvorené v tých líbyských detenčných centrách, že sú úplne akoby, deprivované od, od akékoľvek lásky, kontaktu s ľuďmi. Takže my sme mali akoby, strašne vera takýchto práve spomienok, že, že strašne vera, akoby tej práce potom s tými ľuďmi na palúbe sa točilo okolo detí. A, no a potom vlastne, my sme mali veľké šťastie, že na Sicílii sme dostali bezpečný prístav veľmi rýchlo, čiže vlastne tá plavba naspäť e, trvala e, iba 4 dní. Dva e, dni sa tí ľudia vyloďovali, my sme potom ešte boli na lodi v karanténe a, a, a to, je, to je vlastne zkrátka tá misia.
1: A ste stále v kontakte s tými ľuďmi, čo sa vám podarilo zachrániť, alebo viete aspoň niečo o nich, čo je s nimi teraz?
0: No, ja som novinársky v kontakte s viacerými. Som v kontakte asi, mm, asi s 8 ľuďmi. Um, viacerí teda, teda, alebo teda pokiaľ viem, všetci, s ktorými som hovorila, požiadali o azyl. Um, takže vlastne myslím si, že všetci sú vlastne v tom azylovom konaní. Um, mali sme teda 5 tehotných žien... Um, A a som v kontakte so štyrmi, takže viem, že sa narodili štyri bábetka, takže to sme sa vlastne všetci veľmi tešili, že že vlastne všetky tehotné ženy vlastne to prežili v zdraví a že teda ich deti sa narodili a sú zdravé, lebo to je taká akoby veľká vec. Viem aj to, že niektorí boli boli v nemocnici práve akoby tým všeljakým následkom toho, čo zažili. Že bohužiaľ akoby viacerí z tých ľudí boli aj vo veľmi zlom zdravotnom stave. Obzvlášť teda ženy, ktoré boli systematicky znasilňované, vykorisťované. Viem, že akoby mali viacere mnoho aj ginekologických problémov a, a, a celkovo zdravotných problémov dlhodobých neliečených, ktoré sa vlastne zhoršili tým, tým stresom a tou plavbou. No a, a vlastne ja som niektorých z tých ľudí potom aj navštívila Uh, už po vylodení nahrávala som s nimi rozhovory uh, a akoby je treba si uvedomiť, že aj teda, keď už sme ich vlastne na tej lodi do, akoby priviezli do Európy a bezpečne vylodili, tak uh, ten život je pre nich stále veľmi ťažký, lebo vlastne musia čakať, vlastne, či dostanú uh, ten, ten azyl a mnohí sú vlastne úplne bez peňazí alebo iba s veľmi malým príspevkom Uh, viem, že bohužiaľ niektorí sa ocitujú aj na ulici alebo teda bezdomová um, ale zároveň akoby vždy, keď som s nimi v kontakte tak je to aj také veľmi pekné lebo akoby všetci tí ľudia vám hrozne ďakujú stále aj dookola, že ste im zachránili život a, a takže vždy akoby je to aj také pekné stretnutie alebo také dojímavé že aj keď som za niektorými išla tak proste ma strašne objímali uh, vždy to bolo také veľmi dojímavé a naposledy som bola za jednou pani, ktorá, ktorá ktorú sme zachránili aj s bábetkom a ešte spolu s ňou v takom utičeneckom centre, kde býva sme zachránili ešte jedného muža čiže oni dva tam akoby žijú a a pripravili, bola som tam ešte s inou členkou posádky, pripravili nám obrovskú večeru. a Navarili nám, akoby, myslím, že nikdy takto maj nikto nenútil jesť. A ešte nám aj objednali tri pice a my sme vegetariánky, ale iba pre nás dve ešte objednali aj tri vegetariánske pice aby náhodou sme neboli hladné. A, a strašne nás proste akoby vykrmovali. Doslova nás nutili proste si naberať viac a viac jedla a, Bolo to také veľmi dojímavé, lebo nám nám cez Google Translate, to boli teda ľudia zo Syrie, cez Google Translate nám iba napísali, že, že vy ste nám zachránili život a že ospravedlňujeme sa, že vás nevieme pohostiť lepšie, lebo sme iba takto v útečenickom tábore, ale že proste chceme vás pohostiť úplne najlepšie, ako vieme, lebo ste nám zachránili život.
1: No súdias, podľa vašich slov ide naozaj o veľmi silný zážitok a ja vám ďakujem, že ste sa oň s nami podelili. Ja by som teraz prešla uh, na ďalšiu tému, to sú poľsko bieloruské hranice, ktoré ste taktiež navštívili a ja sa znova opýtam, že ako by ste opísali túto skúsenosť?
0: No, ja som na polsko ruských hraniciach bola vlastne dvakrát. Raz koncom oktobra a raz v uh, novembri. Um, a z môjho pohľadu je to úplne strašné, čo sa tam deje. Um, absolutne, akoby ani, ani vlastne na to nemám vhodné slova, že ako vlastne sa toto môže diať, ako, ako toto mohol niekto urobiť, ako sme to mohli dopustiť ako ľudstvo, ako je možné, že vlastne do tej zóny na tých hraniciach vlastne ani novinárov nepúšťajú. Um, tá situácia, ja som teda bola obidva ob, 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 ob razy v Polsku, z polskej strany, tá situácia aj v Polsku je veľmi náročná, pretože tam vlastne si treba uvedomiť, že tam bola vytvorená, tam je vlastne akoby stané právo a je tam vytvorená 3 km od hranice vlastne taká zóna, kde sa vlastne nedá e, ísť. To znamená, že teda samozrejme je tam, je tam policia alebo hraničná stráž, ale e, novinári, dokonca ani lekári, humanitárne e, organizácie, nikto tam vlastne nemá povolený vstup. A akurát asi teraz pred dvomi dňami, čiže dnes je 10. decembra, čiže toto bolo asi 8. decembra, sa stala taká vec, že um, tam zmizlo štvorročné dievčatko, ktorého rodičia boli údajne vrátení naspäť do Bieloruska, lebo toto to sú vlastne tzv. pushbacky, že, že, že tá polská hraničná stráž vlastne vracia tých utečencov do, do Bieloruska, aby, aby sa nedostali do Polska. Um, do tej zóny sa vlastne nedá ísť, čiže nikto to nevie prešetriť ani tým ľuďom pomôcť a to dieťa bolo akoby rozdelené od rodičov a zmizlo. A, a práve akoby to bol taký moment, um, kedy vlastne všetci aktivisti a všetky skupiny dobrovoľné, ktoré tam pôsobia um, do médií, akoby veľmi hlasno zdôrazňovali to, že ako je to možné, že vlastne v aktuálnom období teploty sú tam uh, od minus 12 do minus 15 stupňov v noci v tých lesoch a vieme, že tam zmizlo štvoročné dieťa, ktoré nemá šancu to prežiť a napriek tomu vlastne tam, tam nemôže nikto ísť to dieťa hľadať. Uh, takže vlastne asi takáto je situácia. Hej, že, že t- tu, tu sú prípady, s ktorými sa tam vlastne bežne dobrovoľníci a novinári a lekári stretávajú uh, vlastne, um, organizácie, ktoré tam pomáhajú ako grupa granica, fundácia, ocelenie, oni vlastne dostávajú také ako keby distreskoly, vlastne podobne ako aj my na lodi od ľudí, ktorí sú v lese, že že pomôžte nám, sme tu a tu. A vlastne častokrát, ak teda už sa dostanú na polské teritorium, tak samozrejme môžu im odnieť napríklad vodu, alebo jedlo, alebo iné potreby, ale častokrát, ak napríklad tí ľudia sú v tej zóne, tak vlastne im nikto nemôže pomôcť. A v aktuálnych teplotách, teda v tejto zime, hej, v týchto minusových teplotách, všetci sa vlastne iba obávajú, že koľko ľudí tam zahynulo. Myslím, že doteraz, do dnešného dňa bol zdokumentovaných 12 úmrtí, z toho 3 boli maloleté deti, najmladší bol jednoročný chlapček a, a potom dve deti v takom teenagerskom veku, ale myslím si, že je, v tejto chvíli je, je, je rozumné odôvodnenie odvodnené sa, sa domnievať, že že tých smrtí môže byť o mnoho viac a Anna Albot ktorá je vlastne jednou z takých hlavných dobrovoľníčok, ktorá pracuje aj pre alebo je dobrovoľničkou grupy, grupy granice, ktorá tam pomáha vyšiel jej práve asi pred dvomi dňami na Guardianie článok a ona teda podľa dostupných zdrojov odhaduje, že, že momentálne v tom lese je asi, asi tisíc ľudí alebo môže byť asi tisíc ľudí celkovo o tom celkovom čísle tých migrantov a migrujúcich ľudí na hraniciach sa hovorí, že 4 až 5 tisíc, ale presné číslo nikto nevie.
1: V každom prípade sú to skutočne obrovské čísla a je len ťažko tomu uveriť. Um, ja by som sa preto opýtala, viem, že asi nie je úplne na mieste stávať nejaký rebríček hodnôt, ktorý majú konkrétne alebo môžu mať títo migranti uväznení na hraniciach, ale z vášho uhla pohľadu čo týmto ľuďom najviac chýba?
0: No... Tak prvišľam, ako na toto vlastne odpovedať. Um, tí, tí ľudia, no v tejto chvíli, ako myslím si, že tým hlavným problémom je vlastne tá zima a tie mrazy. Že toto je vlastne takým akoby najväčším zdrojom uh, toho, že prečo tí ľudia sú v katastrofických podmienkách a prečo vlastne umierajú. Uh, a to bolo už aj predtým, pretože vlastne to táto, celý tento región je vlastne tým najchladnejším a tým naj, najdivokejším akoby v Polsku, hej, že v tých lesoch naozaj je divoká príroda. Ja som nedávno hovorila s, s Karolom Vilčinským, s polským novinárom a aktivistom, s ktorým mi aj ja vlastne vyjde jedna epizóda tohto podcastu, ktorý hovoril, že, to je, že keď to má prirovnať že k slovenskému kontextu, že je to ako keby ľudia mali prežiť v divokej prírode v Tatrách, že, že naozaj je to niečo podobné Um, a tí ľudia samozrejme okrem toho, že teda tam mrznú v týchto mrázoch. Uh, ďalším takým špecifikom je, že sú tam vlastne močiare, močariska, čiže tí ľudia často jednak si nemôžu zapáliť ani oheň, alebo aj zapadnú, alebo sú vlastne celí mokrí a potom sú v tých, v tých vlastne minusových teplotách, čo vlastne je de facto nemožné prežiť, a obzvlášť pre, pre deti. Um, a, a samozrejme to počasie všetci vieme, hej, že vlastne prichádza zima, alebo teda sa stupňuje tá zima. No a potom samozrejme tým ľuďom chýba aj, aj jedlo a voda. Často sú nútení piť tú vodu z tých močiarov, keďže žiadna iná tam nie je. A treba si vlastne uvedomiť, že tých ľudí vlastne posiela akoby Polská strážna späť do Bieloruska Bieloruská armáda alebo hraničná strážna späť do Polska. Čiže oni vlastne sú často v tých lesoch zaseknutí týždne, mesiace uh, a nemajú tam vlastne nič. Hej. A ja keď, som, ja keď som robila tú poslednú reportáž v Polsku, ja som vlastne... Um, tá reportáž uh, vyšla na Al Jazeera po anglicky. Ja som vlastne sa v tom čase... Um, dostala do jednej z nemocnic v Polsku, teda v tej zóne, kde sa dá pohybovať v, v, v tých pohraničných mestách. Išla som do nemocníc, a vlastne v jednej z nemocnic som, som robila rozhovory s ľuďmi, ktorých, pra, ktorí, ktorých práve prinesli z, z, z lesa do nemocnice. A stretla som tam takú ženu, ktorá, ktorá má 28 rokov, má 7-ročné dieťa a um, ju vlastne priviezli len pár hodín pred tým, ako som vlastne tam tam išla robiť ten rozhovor ja. A ona bola v takom stave, že na to už som robila všelijaké reportáže, ale to bolo naozaj akoby akoby nepopísateľné. Ja stále hovorím, že toto bude, alebo domnievam sa, že toto bude jedna akoby z najväčších traum 21. storočia nejakých kolektívnych, pretože pretože vidieť človeka, ktorý práve strávil mesiac v lese bez vody, bez jedla, to je človek, ktorý a všetci tí ľudia mali omrzliny od hlavy po pety a uzvážna rukáha na nohách. To sú vlastne, majú vlastne ten akoby frostbites, majú ako keby úplne obrovské, také akoby krvavé plusgyre o tej kože. Deti to zvyknú mať po celom tele ľudia to majú na nohách. Stretla som aj jednu rodinu, ktorá nemala topánky. Ľudia, ktorí nemajú dosť dobré oblečenie. Tí ľudia, tá žena, ktorú som stretla, ona sa, ona sa triasla. Mala také silné zranenia na nohách, že mala celé nohy obviazané. Vlastne v tej nemocnici ich obviazala a nemohla chodiť. Um, nedokázala akoby iba tak sedieť a rozprávať. A vlastne to sú ľudia, ktorí ktorý naozaj akoby v tej divočine, naozaj ako keby niekto bol teraz, prežíval mesiac bez čohokoľvek v Tatrách, hej. Čiže oni pijú tú vodu, ktorá je špinavá, oni spia v tej prírode, kde sú tie močiare, kde sú divoké zvieratá, kde nemáte nikdy pokoj, kde sa nikdy nevyspíte. V minusových teplotách oni nemajú čo jesť, takže jedia buď, ja neviem, nejaké byliny alebo čokoľvek, čo si nájdu v lese. Uh, oni sa nemajú čím prikryť, takže rodičia si líhajú na svoje deti, aby ich, aby ich prikryli vlastným telom. A napríklad na tejto žene bolo vidno, že um, proste, viete, keď mesiac ste niekde preč, že ona vlastne mala úplne polepadné napríklad vlasy, Hej že mala Mala úplne zničenú kožu, úplne zničené vlasy, úplne bola úplne akoby dehumanizovaná hej tou, tou divočinou. Že, že nie je to iba o nejakom tom, akoby, samozrejme aj tým násilím, ktoré zažila, ale že vlastne takýto, takýto nútený pobyt vlastne v prírode z vás spraví niečo ako proste akoby, že ste nutení prežívať takmer ako nejaké zviera, hej, že ste nutení vlastne všetko sústrediť na to prežitie. A, a a myslím si, že je to aj trauma na celý život a, a zdravotné problémy dlhodobé. A vtedy, keď som vlastne ju zbadala a tesne v tom stave, ako ju do z tej nemocnice, tak to bol ten moment, kedy som si povedala, že je to nepochopiteľné, ako takéto niečo sa môže diať v Európe v 21. storočí. A ešte nepochopiteľnejšie, ako je možné, že v Polsku, ktoré je súčasťou Európskej únie, vlastne tie hraničné stráže, policajtí, v sústave robiť to, že aj ľudí, ktorí už sa dostali na teritorium Polska a požiadali o azyl, alebo vyjadrili na hraniciach jasne, že chcú požiadať o azyl, že ich vlastne vracajú naspäť do tých lesov. A chcela by som povedať, že toto je tiež niečo, s tým som sa stretla počas svojich reportáží ešte v oktobri, kedy som vlastne bola s inou skupinou dobrovoľníkov priamo v lese. Našli sme skupinu štyroch e, mužov e, takisto podkladených e, zo Sýrie z ktorých jeden uh, už nebol v stave chodiť, ležal na nosítkách a, a nebol privedomý, keď ho lekári našli, uh, zdravotníci. A ktorí jasne povedali uh, aj mne, uh, aj právnikovi, ktorý tam bol, ktorí jasne vyjadrili, že chcú žiadať o azyl v Polsku. Vieme, že z tej nemocnice ich na druhý deň, ako náhle ich vlastne tá nemocnica akoby pustila, pri, prišla po nich teraz, neviem, či policia alebo hraničná stráža, odviezla ich naspäť do toho lesa a to je to úplne najstrašnejšie.
1: Je to skutočne strašná situácia. Čítala som pár reportáží, konkrétne aj tú vašu a skutočne má človek pocit bez a nehovoriac ešte o tých ľuďoch, čo sú tam skutočne uväznení. Um, ako sa ku vám správali, ako k novinárke? Pretože, ako ste spomenuli, médiá ani nejaká humanitárna pomoc tam príliš vytané nie sú?
0: No, je to veľmi ťažké a... Takmer všetci moji kolegovia a kolegy, ktorých tam poznám, alebo teda mnohí z nich mali rôzne problémy od toho, že tam vlastne policajti zatkli nútene skupinu ľudí, uh, skupinu, skupinu reportérov, uh, že sa im vyhrážali um, tak, tak akoby naozaj je tam aj taká celková atmosféra toho, že vlastne vy keď ste na aute nemôžete ísť, nemôžete prekročiť tú zónu, lebo tam by vás hneď, hneď zatkli a vlastne všetci sa akoby hrozne boja. A, a, a ja osobne akoby, no mne sa stalo akurát to, že z jednej z tých nemocnic ma teda vyhodili, napriek tomu, že lekári s tým boli v poriadku, že ja, alebo aj ďalší dobrovoľníci, že vlastne sme prišli de facto akoby pomôcť a, a ja som bola teda s, s dobrovoľníkom, ktorý niesol proste jedlo pre deti, telefón, pretože mnohí tí ľudia nemajú už ani telefóny, alebo kartu alebo powerbank, že sme tam vlastne nejaké veci priniesli a zároveň sa rozprávali s tými ľuďmi a zároveň ma aj prejavili nejakú takú ľudskú podporu m, objatie, hej, napríklad pre tú ženu, ktorá sa tam strašne triasla a plakala, takže Lekáry s tým nemali problém, že pokiaľ to bolo akoby mimo toho oddelenia, že samozrejme tam tá návšteva, akoby že tie návštevy sú stále povolené, ale myslím si, že, že veľmi výchlo vlastne, um, práve keď som tam bola, tak sa to akoby zmenilo a už o pár hodín na to, keď som robila rozhovory s ľuďmi, ma z tej, policie, eh, pardon, ma z tej eh, nemocnice vyhodili, Uh, takže to bol jediný taký problém, ktorý som mala, ale ako, ne, ako, ja to neberem veľmi vážne, lebo ako tým, že robím takéto rôzne reportáže, tak som zvyknutá, že teda od všade vás chcú vyhodiť, takže je dobré tam ísť. A, a, ale, ale áno, potom nakoniec teda mi to z tej, po, z tej nemocnice vlastne ako by znemožnili, takže potom som od ťa musela odísť.
1: Vrátili by ste sa ešte raz na tie bielorusko-polské hranice, aj napriek tomu, čo všetko ste tam videli a zažili?
0: Určite aj sa chystám naspäť, pravdepodobne teda asi až po novom roku, ale um, určite sa chystám naspäť. Jednak, uh, jednak si myslím, že je takou povinnosťou novinárskou dokumentovať uh, to, čo tí ľudia tam zažili. Uh, napriek tomu, že teraz teda sa už organizujú lety naspäť z Bieloruska a, t- a mnohých tých ľudí vlastne vracajú naspäť do ich krajín, z ktorých teda prileteli. Um, Stále si myslím, že je tam tisíc ľudí v lese a my de facto vlastne nevieme, koľko presne ľudí tam je a že treba popísať to ich utrpenie, aj keby tam bol iba jeden človek, aj, aj to je strašné. A, a zároveň by som chcela akoby tak dlhodobejšie monitorovať, že čo sa tam deje, um, pretože si myslím, že je to akoby strašne dôležité z takého možno historického hľadiska, a, a určite by som bola veľmi nerada ak by, ak by sa potom akoby novinársky na tú tému zaudlo hej, pretože toto je niečo, čo niekedy vidíte hej, že o nejakej téme hej, niečo sa stane, breaking news píše sa o tom dva týždne, mesiac, dva a potom sa to postupne vytratí a ja by som bola veľmi nerada ak by, ak by takáto tragédia sa vlastne vy, vytratila z pozornosti ľudí takže ja za seba určite sa tam budem vrácať dokedy to bude možné
1: ja verím tomu, že aj naši posluchači sa budeme tešiť na vaše nové reportáže, pretože súhlasím s tým, že je potrebné reportovať aj o takýchto menej pekných a menej príjemných záležitostiach, aby sa tým ľuďom skutočne pomohlo. Ja by som sa vás ešte na záver opýtala takú otázku, ktorá z tohto všetkého možno plinie, pretože nielen na Slovensku je stále skupina ľudí, ktorá je proti príchodu migrantov na územie Slovenska. Čo by ste takýmto ľuďom odkazali vy potom všetkom, čo ste videli a zažili?
0: No, na toto otázku sa dá odpovedať z viacerých uh, rovín. Um, prvá taká vec, čo, čo by som asi povedala ešte na úvod je tá, že Ľudia akoby na Slovensku, v Československu úplne zabudli, že vlastne nie je to tak dávno, čo sme vlastne masívne utekali my na západ kvôli, kvôli komunistickému režimu. A um, to je prvá vec, čo stále hovorím, a, a, a hovorím to často, aj keď pracujem s nejakými západnými novinármi a hovorím im, viete, že ja, ja celé tieto utečenecké témy vnímam veľmi citlivo, lebo si tak uvedomujem, že včera sme to boli my, a zajtra to môžeme opäť byť my. A nikto z nás nevie, kedy bude nutený uh, migrovať uh, alebo opustiť svoj domov a kvôli čomu. Myslím si, že pandémia je jednou z, takov, z takých udalostí, ktoré vlastne vš- pri ktorej sme si všetci uvedomili, že no koho z nás by bolo napadlo, že zažijeme pandémiu, keby sme to niekomu rozprávali, že čo sa tu bude diať uh, ja neviem, pre tromi rokmi, tak myslím si, že ani aby som tomu neuverila. Že proste treba si uvedomiť, že udalosti v živote sa dejú akoby niektoré sa dajú predvídať ako napríklad katastrofy, ktoré súvisia s klimatickou zmenou a iné sa neúplne dajú predvídať a a jednoducho tých tých dôvodov je mnoho ďalšia vec, ktorú ja zvyknem hovoriť je, že ja sa ako keby dlhodobo venujem právam žien a a boju proti násiliu na ženách a to je ďalšia vec, že kto z nás vie, že na ňom nebude páchané násilie, či už v partnerskom vzťahu, alebo potom aj nejaké, nejaká iná forma násilia alebo útlaku? K- kto, z nás, kto z nás môže povedať, že nikdy sa nestane obeťou násilia a nebude nutený utiecť, či už zo svojho domu, zo svojho mesta, alebo aj zo svojej krajiny? Um, pretože aj také prípady sú, že, že, že napríklad aj v dôsledku partnerského násilia ženy napríklad idú do susednej krajiny alebo musia naozaj úplne opustiť región alebo miesto alebo aj krajinu, v ktorej žijú. Uh, pretože nie sú v bezpečí ani oni, ani ich deti. Kto, kto z nás vlastne uh, kto z nás by chcel žiť vo, vo svete, v ktorom neexistuje nejaké medzinárodné právo, právo na, na vlastne na ochranu? Lebo toto je to, na čo vlastne my de facto zabúdame, že um, že takisto, ako ako my si vyhradzujeme to právo cestovať, alebo migrovať, alebo utiecť, tak takisto ho majú všetci ľudia a všetci ľudia sú si predsa rovní. A to je jedna vec. Druhá vec je, že treba sa pozrieť na tie konkrétne príbehy. Naozaj, keď vidíte vidíte ženu, ktorú ktorú znásilňovali, ženy ako my na lodi, ktoré sme videli, ktoré boli vlastne tehotné, pretože ich znásilnili, a, a ktoré nám to povedali a, a ktoré povedali proste mučili nás jedna žena nám povedala mučili nás a znasilňovali ma toľkokrát, že vlastne ja ani neviem kto je otcom uh, toho môjho nenarodeného dieťaťa ako ja sa jej úprimne nečudujem že z takejto krajiny vlastne utiekla a, a bola ochotná aj riskovať život vo vlnách stredozemného mora tak to je druhá vec, že vlastne um, je strašne dôležité ponúknuť uh, týmto ľuďom nejaké právo na ochranu. A ďalšia vec je, um, že bohužiaľ, tak ako ste povedali na Slovensku, áno, je to tak. A ja keď som sa vrátila z lode, bola som strašne zhrozená, pretože som o tej lodi publikovala mnoho reportáží a, a v medzinárodnom priestore sa mi to nikdy nestalo, ale v Československom moja e-mailová stránka bola plná hejtu. Ľudia mi písali e-maily že ma nenávidia za to, že som proste tých utečencov doviezla do Európy, že, že by som mala sedieť v base, že to, čo robím, je, by malo byť nelegálne a že som sem doniesla tie nahnevané pravpice, ktoré proste nás tu... A že si vymýšľam, hej, že, 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 že tam boli deti, že určite tie deti mali 40 rokov a boli to všetko muži, ktorí nás tu prišli znásilniť. A tam si uvedomíte, že asi naozaj... Máme nejaký problém ako spoločnosť a samozrejme vidíme ten hejt aj pri iných témach. Myslím, že nemusím teraz tako spomínať, že čo sa aktuálne deje a aké hejty, aké konšpirácie sa šíria sociálnymi médiami. Ale očividne akoby tá téma utečenictva je strašne citlivá a je to je to hrozne smutné, že vlastne sme na tom tak, že, sme, že vlastne to všetko, čo ja tu vymenúvam, že nikto z nás by nemal zabudnúť, že aj on môže jedného dňa potrebovať nejakú medzinárodnú ochranu. Že, že vlastne my sme na to úplne zabudli a že, doka- že ľudia dokážu nenávidieť nevidných ľudí a nevinné deti napríklad, ktoré sa topia v zemnom mori. To je naozaj strašidelné a odkázala by som ľuďom, ktorí, ktorí by mali tendenciu vlastne sa pripájať k takýmto nenávistným komentárom, že dehumanizovať si iných ľudí je to najhoršie, čo môžu spraviť a že nikto z nás nevie, kedy on sám, sám, sám možno, že bude nutený stať utečencom alebo opustiť svoj domov alebo potrebovať pomoc nejakým iným spôsobom. Um, takže asi by som im odkázala nechť nahliadnú do svojho vlastného vnútra, do svojej vlastnej histórie a do svojho vlastného života.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne za silný odkaz na záver a zároveň aj za podcast. Zároveň vám želám veľa zdravia a síl pri vašej práci. Veľmi sa teším na vaše ďalšie reportáže.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s novinárkou Sárou Činčurovou. Táto epizóda podcastu vznikla v rámci projektu Rodiny bez hraníc, ktorý je finančne podporený vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program.
0: Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.